0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Побудоглова, издатель МЕЛА. А в гостях у меня Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, который все в образовательной среде знают как ММСО. Добрый день, Максим. Добрый день. И основатель платформы ММСО «Коннект». Поговорим мы сегодня, в преддверии юбилейного салона как раз, о том... Каким мы сейчас, наверное, видим образование? Не как школьные педагоги, наверное, не как чиновники, которые занимаются образовательной средой, не как предприниматели, работающие в образовательной среде, а вот чуть-чуть какая-то попытка взглянуть на все произошедшее и происходящее с нами сверху. И я заходил вот несколько раз на страницу МСО новую как раз анонсирующую, mm -hmm. Mm -hmm. и там я увидела слово «глокализация образования» как тему формы. Давайте вот начнем потому что, мне кажется, это что-то про образование, но не всем понятное.
1: Да, это был любопытный наш внутренний диалог с самими собой, а, собственно, с какой мыслью, с какой концепцией мы выходим в этом году во-первых, десятый, с одной стороны, салон юбилейный, а с другой стороны, мы понимаем, в каком контексте мы находимся и каким образом правильно вступать в диалог в этом контексте с точки зрения образования. Это был, это был такой челлендж для нас. И размышления наши привели к следующему, что в действительности, если посмотреть на глобальный контекст, потому что ММСО все-таки это международный салон образования, который должен учитывать, учитывать все, что с нами происходит. И мы почувствовали некоторый откат не только с точки зрения того, что происходит конкретно с Россией, но и в целом процесса которые запущены сегодня. И почувствовали, что возникает некоторая антитеза глобализации. То есть вот когда ты отдаешь себя в руки глобальных корпораций, и они являются некоторыми носителями смысла, свободы, больших идей во всем мире. Кажется, что сейчас это стало немножко меняться сильно, еще раз, не, не только с точки зрения России. И пошел совершенно другой как бы, тренд, когда хочется быть глобальным игроком, но все-таки хочется не потерять собственную идентичность. И вот на этом понимании родилось это слово «глокализация». Слово «глокал» английское существует уже больше 10 лет, но оно никогда так не, так не звучало пронзительно, как звучит сейчас в целом, когда мы разговариваем о том, как устроен мир в целом. И вот это сочетание локальности и глобальных амбиций, это вот то, что выходит сегодня на передний план. Это очевидно выходит на передний план с точки зрения внешней политики России, мы должны это иметь в виду. Но нам показалось гораздо интереснее посмотреть внутрь системы образования и увидеть эту глокализацию вообще все, что происходит в системе образования. Потому что если мы смотрим на то, что сегодня предлагает государство, зрения государственная образовательной политики, все проекты начинаются со слова «единой». Единое образовательное пространство, единый учебник, единая цифровая среда, единая образовательная программа. И, кажется, это звучит ужасающе.
0: Да, прям скажем. Да,
1: и что с этим делать, непонятно, но это так. А и наша задача, миссия была в этом разобраться. И мы поняли, что мы попадаем с глокализацией ровно сюда, потому что в действительности что делает государство? Государство корсетом стягивает фундамент, и это логично. То есть есть некоторый эм, обязательный бесшовный доступ к качественному базовому образованию из всех точек страны. И это дает некоторую целостность с точки зрения государственной политики. Поэтому возникает единая программа, поэтому возникает как бы единый учебник, и поэтому возникает единые правила игры. Но в действительности вся вариативная часть сохраняется в ресурсах каждого конкретного педагога, каждого конкретного образовательного учреждения, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что у каждого региона есть все-таки КПА на собственную непохожесть, на собственную э, региональную модель. У муниципалитетов есть свои э, локальные задачи, у каждой образовательной организации свои, а у педагогов в контексте ребенка тоже возникает, собственно, работа с непохожими. И вот наша задача – прочертить этот баланс между единообразными, центричными трендами в образовании – с тем воздухом который все равно сохраняется просто им нужно научиться пользоваться это действительно стало гораздо сложнее чем прежде но воздуха не уменьшилось он стал другим с точки зрения инструментов мы на салоне даем палитру с одной стороны государственной навигацию по государственным проектам с другой стороны мы даем палитру и навигацию по воздуху и инструментарий как этим воздухом пользоваться на уровне ребенка на уровне предметной области на уровне образовательной организации на уровне муниципалитета на уровне региона и так далее то есть вот что такое глокализация как нашего понимания мироустройства сегодня и наше понимание устройства системы образования в целом хотим мы этого или нет но вот пока видимо это так
0: ну и тут у меня будет вопрос который тревожит меня лично и возможно не только меня как раз наблюдая за всем что происходит в последнее время да, с одной стороны, мы понимаем, что мы действительно в какой-то степени отстраиваемся от глобальных тенденций, и не только мы, да. Угу. С другой стороны, вот что касается слова «едийный», у меня сложилось такое ощущение, что мы как-то... Вот был период, когда мы очень много говорили про качество образования как угу. раз, наполнение образования и все остальное. А сейчас у меня есть ощущение, что мы постоянно говорим исключительно про рамки и подходы, но не куда-то пропала вот эта история качественного результата. И я даже не только о том, что мы там, например, отказались от международных тестов оценки качества образования, а просто, что эта тема, она как-то стала все более и более замыльна. То есть даже если посмотреть на какие-то публичные высказывания самых разных людей, связанных с образовательной средой, мы сейчас не видим там вот этого вопроса, как же нам сделать так, чтобы... Образование было действительно образованием, не вот набором шаблонов каких-то, которые вот действительно их сейчас много, тем, что дает
1: некий конкретный хороший результат. Это очень точно, очень точный комментарий, и на него есть несколько ответов. Значит, первый ответ: я вот недавно был в Ярославле на конференции Евразийский форум, выступал глава Рособорнадзора, и он действительно с гордостью говорил о том, что мы, у нас импортозамещение в оценке качеством, а мы убрали международную экспертизу в оценке, и теперь мы стали не гипотеза, как десять стран попасть в десятку лучших стран мира по общему образованию, но как свершившийся факт, и даже ближе, и идем выше, и так далее. И это, в этом, конечно, есть некоторая опасность, но здесь надо понимать, что это на уровне лозунгов, и в действительности проблема оценки качества образования очень сейчас остра. Нет, вот это как раз один из немногих элементов государственной политики, который не сформирован, и мы попробуем на салоне инициировать эту дискуссию, а что сегодня является и кто является... То есть какие метрики, а... и, критерии, кто, критерии, метрики, метрики, и кто это и кто, все кто, делает. Кто да. Это абсолютная большая проблема. Она не решена и внутри сообщества, и не, и не решена внутри регуляторов. Второе подтверждение вашей как бы, гипотези и некоторое такое, ну, скажем так, беспокойство, связано вот с этим годом наставника, например, который сегодня звучит из всех мест. И мы видим, если есть дорожная карта по э, тому, какие события стоят в годе наставника, 90 из них не связаны с содержанием. То да. есть, действительно мы обеспокоены Регулятор, регулятор, нагрузкой, оплатой, инструкциями и так далее, и мы пробуем на салоне вытя, вы, вытянуть. А что же такое наставничество? По сути, давайте, прежде чем его упаковывать, давайте разберемся, что это. И мы создаем, создаем отдельную панель бизнес-менторов и бизнес-наставников, которые с рынка придут и расскажут в образовании, а что это, зачем, и какие следствия, как, как вообще это интегрировать в жизнь. И педагога, настраивать, это потом, и настраивать да, да, Потому что этого нет понимания, но самая большая проблема – что нет попыток в этом разобраться по сути. И мы очень будем стараться с, по, помогать, и мы предлагаем году наставнику там, и, вот, платформу как раз самому Соконект, которая могла упаковать как базу знаний всего того, что произойдет в этом году, чтобы потом это не формальные события, которые прошли и забыли, а события с цифровыми следами, которые можно потом что-то из этого плести, единые смыслы. Это второй тезис. И третий, мне кажется, самый важный, что все-таки действительно сейчас, ну, не то, что не модно, а, может быть, даже неуместно в контексте лозунгов, которые, в которых мы должны как бы жить, говорить про э, качество содержания образования, но из профессии оно никуда не ушло. То есть, если ты хочешь оставаться в профессии, то единственный твой критерий э, твоей профессиональной деятельности как педагога, как управленческой команды, как муниципалитета, который ведет, собственно, ну, большую деятельность на земле, потому что все-таки муниципалитет это тот, кто отвечает на... Детский сад, школа, дополнительное образование, СПО и так далее. А там внутри профессиональной дискуссии оценка качества стоит на первом месте. Она сейчас не публична, вы абсолютно правы, но с точки зрения профессиональной этики, профессионального самоуважения она никуда не ушла.
0: Ну, я очень рада слышать, если так, и я тут параллельно задумалась еще, наверное, вот уже несколько раз прозвучало, что вот каждый регион у нас особенный, а mm -hmm. вот какие-то примеры какой-то интересной региональной истории, которая прям показывает вот это вот многообразие, а... ну, или просто какого-то подхода, yeah. который действительно...
1: Прикольный. Отличный вопрос, потому что вчера мы с одним из наших кураторов Сергеем Косаревским, который отвечает у нас за дополнительное образование, мы расстроили сессию которая называется как бы так, так, пока проект «Столичное образование в арктических регионах». Мы берем арктические регионы, сильно удаленные от, от страны, с ярко выраженным национальным колоритом, компоненты идентичностью и так далее, и попробуем на салон вытянуть именно эту непохожую конструкцию, непохожую модель, и развернуть ее, и посмотреть, а вот как она с точки зрения всех этих единообразных проектов живет, потому что всегда жила особенно, а как она живет сейчас особенно по-другому. И салон... То есть у меня сейчас нет прямого ответа, у меня есть только гипотезы, и эти гипотезы мы вытягиваем как бы на салон. И вот, в частности, вот эта арктическая модель образования будет объектом нашего исследования. И мы приглашаем в действительности региональных министров к разговору об этой идентичности. У нас, например, будет отдельный день, посвященный модели Московской области, потому что ну, как бы она сейчас набирает такие мощные обороты с точки зрения как раз собственной идентичности, позиционирования во внешний И мир. И от
0: Москвы, мне кажется, в том числе ментальной. Абсолютно,
1: абсолютно. Это вот такая прям большая стоит э, задача создать собственную непохожесть в, рам... в... непохожесть в рамках гигантского региона. Это тоже будет объектом а, отдельного фокуса. Поэтому на салоне мы действительно занимаемся в этом году ну, исследовательской а, работой по а, формированию и очертанию а, региональной идентичности в образовании.
0: А если поговорить вот про таких игроков образования, как весь наш тех, наши частные образовательные компании, их много, они разные, это и онлайн, и офлайн. Но я сейчас, наверное, сосредоточусь в первую очередь на техе, ну, как, как первый вопрос, потому что вот тоже в то время, что я наблюдаю за образовательным рынком, у меня было ощущение, что в какой-то момент был пик от теха, угу. потом он как-то естественно стал... Идти на спад, но так всегда бывает, когда сначала много технологических ресурсов стартапов, потом они, естественно, умирают, перерождаются. Это, в общем, все естественный жизненный процесс. Но тоже вот последние события, они очень сильно, мне кажется, повлияли на рынок этих компаний, вот они как с салоном сейчас, будет mm -hmm. ли какая-то вот эта большая теховская история, как бывали раньше, или они теперь просто, ну вот, как бы естественные участники процесса, но не отдельный сегмент большой.
1: А, и вы сейчас прямо у меня с... забрали тезис, который я хотел сказать своей последней фразой. А, мне кажется, почему они ушли из-за повестки, потому что они стали частью нашей пов... повседневности, Ковид очень сильно ускорил все процессы и действительно изменил а, технологическую а, а, оснащенность образования с точки зрения не только технологий, но и содержания. И кажется, что весь этот текст стал неотъемлемой частью всего того, что происходит каждый день. Конечно, у нас очень много будет цифровых сессий по цифровизации, потому что все равно никто не договорился, что такое является цифровая образовательная организация. что такое. Ну, является... Мы
0: даже не договорились, что такое цифровая образовательная среда вот, до сих вот. пор. Что
1: такое среда, инфраструктура, как работать с контентом. Действительно, общественного договора и регуляторного договора по этому поводу нет. Но жизнь идет сама собой, и мы видим, как эта повседневность стала абсолютно цифровой. Поэтому сейчас мы скорее исследуем это не как феномен, а как некоторая повседневность с очертанием договоренности правил о правилах игры. Эту цифровизацию и провайдеров цифровизации восприняли все. И на уровне государства, потому что есть эти огромные проекты, там, Иннополис, например, который в, тебя, в себя втягивал в прошлом году все платформенные решения и давал бесплатный доступ потребителям, этот проект переходит в этот год. Мы видим, как, например, система ДПО в образовании тоже вся переходит как бы в цифру, то есть, по сути дела, сейчас... Офлайновых форматов практически не осталось. То есть жизнь, во-первых, наша жизнь стала гибридной, а во-вторых, организация процесса и работы с контентом стала более да, цифровой, чем офлайновой. Поэтому короткий ответ, они никуда не ушли, актуальность никуда не пропала, просто ушел нерв разговора по, по этому поводу и вычленение тех, как некоторые, что-то недостижимое, бутиковое, непонятное, и к которому нужно как-то отдельно относиться.
0: Ну вот интересно, есть же такой конкурс инноваций в образовании. Там mm -hmm. в первую очередь, конечно, оцениваются как всякие, ну, небольшие, но так или иначе технологические проекты. И последний годы когда я смотрела на а, те... Как раз команды, которые выходили uh -huh. в финальную черту, мне было немножко скучно. Это не в обиду конкурса, я считаю, что поддержка стартапов это суперважная ну, супер важная uh -huh. штука, потому что чем будет стартап через две недели после того, как он родился, никто не знает никогда, и зависит это только от нас. Но они в изрядной степени повторяли уже пройденное просто предлагалось какое-то либо новое решение с точки зрения платформы, угу. либо новое решение с точки зрения агрегирования там, и распределения какого-то контента угу. образовательного. Но прямо чтобы такого вот то, что ты подумал, ого, вот это изменит нашу жизнь завтра, уже ничего угу. такого я не вижу. Но это, наверное, тоже естественный момент нашего какого-то развития, потому что было бы странно, если бы у нас постоянно происходили какие-то вещи, которые нас поражают. А MMCO Connect, вот это, вот это продолжение цифровизации тоже такое, откуда вот... Да. Своя платформа.
1: Я сейчас короткий тезис к вашей предыдущей фразе относительно того, что ничего не... Ну, то есть ничего нет как бы, предложения с точки зрения цифры, которые изменяет нашу жизнь. Мне кажется, наша жизнь на последние два года так кардинально несколько раз уже изменилась, что просто мы не замечаем а, градуса, который чуть ниже наших тотально глобальных изменений. Поэтому, конечно, мы стали придирчивы к технологиям, которые не меняют нашу жизнь, потому что мы уже готовы к тому, чтобы меняться каждый год. Значит, ответ на вопрос короткий. Значит, мы, когда, а, когда начался ковид, мы были абсолютно офлайновым а, компании которая, даже у нас был такой некоторый лозунг «цифровой детокс», то есть мы как раз… Устраивали да, себя как раз да, от бесконечности мы, онлайна. Да, да, мы про атмосферу, тактильность, создание среды, коммуникации и так далее. Но вот интуитивно мы почувствовали, когда все это началось, что это не фрагментарный эпизод в нашей общей жизни, а это какой-то новый виток, и мы сразу перешли, мы же первые перешли этим событием в онлайн, создав тогда такой прообраз платформы, переведя весь наш салон в онлайн-формат еще в апреле 2020 года, и постепенно... Мы поняли, что это отдельный э, жанр цифровой коммуникации, который просто расширяет все наше там, сознание, нашу свободы, экономит наши ресурсы и дает вот эту так нежеланную вариативность нашего существования во всем. Поэтому э, платформа MUMSO Connect — это среда для проведения событий. Это не образовательная платформа. Мы не заходим на территорию образования. Здесь есть много сильных игроков. Мы э, заходим на территорию, территорию качественного проведения любого формата событий. Мы видим в своей миссии вот эту цифровую гигиену, цифровую логистику сейчас выстроить э, в целом как бы в стране, не только в системе образования. Поэтому это отдельный продукт, который покрывает э, любую там, конференцию, совещание, выставку, форум, конкурс, э, фестиваль Но ну, все далее. же
0: ориентировано на какую-то образовательную, воспитательную да, или да, самый широкий Это
1: спектр. технологическое решение. Просто, Мы... просто технологическое, это технологическое решение, адаптируемое. Решение...
0: То есть там нет да. идеологическое вот этой... там нет
1: содержания. Нет. Угу. Там содержание связано с цифровой гигиеной и с цифровой логистикой, с цифровой культурой. Ну, да, вот, да. Это то вот... есть
0: качество доставки да. в первую очередь. Качество а доставки, не... качество упаковки,
1: качество коммуникации. И не содержание. Содержание может быть любое, залито под, мы разворачиваем под партнера, под клиента, любую его интеллектуальную начинку. Ну, а я
0: вот помню, что в, как раз в тот период, когда все были под карантинными ограничениями, вы же проводили очень много именно образовательных мероприятий. Uh -huh. Это вот, мне кажется, было как раз на прототипе коннекта, наверное, да?
1: Ровно так, да, потому что мы тогда, во-первых, наблюдали за цифровым потреблением, мы смотрели, на чем нам надо фокусироваться и как правильно строить цифровой след нашей аудитории, потому что этот запрос на аналитику эффективности цифровой коммуникации, его не было, он только рождается, и только сейчас заказчики стали профессиональные в цифровых Пенсионально формулировать, да, что они да, хотят. ТЗ, да, теперь понятно, что такие метрики, ТЗ, аналитика и так далее. Вот. Поэтому мы стали благодаря платформе Мусоконок круглогодичным событиям. Мы ежемесячно выпускаем порядка 12 онлайн-конференций по предметным областям. Мы покрыли все предметные области в школе, и мы строим дискуссию с профессиональными сообществами в рамках предметных областей. У нас отдельный продукт на управленческие команды школ и отдельный цифровой продукт на управленческие команды муниципалитетов. Поэтому мы такой создали большой образовательный ресурс, но он здесь, как бы, это просветительский характер, то есть мы не занимаемся образованием, мы занимаемся просветительством в образовании благодаря платформе. Но со следующего года мы делаем следующий шаг и делаем, делаем проекты мом образования, когда мы видим этот запрос на то, что качественное ДПО, качественный материал и содержание для развития педагогического мастерства перекладывает. Пере... То есть
0: это именно ориентировано на педагогов? Курс да, повышения да. Курс повышения квалификации. Курс повышения квалификации. Да. сертификатом. —
1: Обязательно. Сертификат — это то, что на салон не приходит, если в личном кабинете не будет сертификата. Это какая-то мистика, чтобы было понятно.
0: — Нет, это не мистика, это требует для отчетности. Просто любой педагог скажет, что если я поехал на конференцию, потом
1: с меня спросят, а где же твой... — Вы не представляете, как мы первый раз столкнулись, когда мы в офлайне решили выдавать и сделали невероятную ошибку бумажные сертификаты людям. Очередь была как а, в Макдональдс, в, на Пушкинской, на Пушкинской площади, да, и убедить, то есть они стояли, такое ощущение, что наши коллеги, они нехорошо говорить не коллеги стояли, как Сталинградская битва, мы ни шагу не отдадим, пока вы нам не выдадите, мы не будем ни есть, ни, ни пить, но без сертификата не уйдем. Это было невероятно для меня открытие, ценности вот этой странной формата бумаги для педагогического
0: ну, это как раз, мне кажется, тема вообще для отдельного большого разговора, повышению да. квалификации педагогической, то, как она устроена и в том числе в регионах, где есть особый фокус на... Но это вообще прям здесь нужна, мне кажется, нужно еще три спикера, мы угу. даже прямо знаем, кого звать, но три спикера в эту студию не помещаются. Но да, это действительно так, и это болезненная тема, и поскольку педагоги обязаны это делать, угу. и выхода нет, и кто-то а времени у педагогов мало, и часто это превращается в формальность. А с другой стороны, от многих педагогов я слышу запрос на как раз то, что нам не хватает очень качественных курсов, которые учитывают какие-то наши конкретные запросы, а не общий курс, там, ну, как-то бывает знаю Там особенности проведения уроков химии в седьмых классах. Вот, ну, ну,
1: вот смотрите, во-первых, образование очень сложная конструкция, и она очень разнонаправленная. Действительно, вот рынок ДПО, у нас будет 8 мероприятий на Салониках, где мы тоже делаем некоторую навигацию по тому, как устроен сегодня повышение квалификации у педагога. Значит, там есть совершенно разнонаправленные вещи. Есть двух-трехтысячные онлайн-курсы для сертификата. То есть прямо это огромный рынок поставщиков этого. Космический не... просто. Да. А есть регулятор в виде там, Академии Просвещения, которая хочет этот рынок, ну, не то что монополизировать, но сделать, стать там основным игроком, по обязательным по, по, курсам, по квалификации, да. да. Но действительно есть очень точечные запросы, потому что ведь нет такого понятия учитель в целом. Есть действительно учитель химии, это совершенно отдельный образ, отдельный профиль. Учитель по географии – это другой как бы, человек. Учитель по информатике – это там, третий человек и так далее. И вот это персональное, запрос на персональное взаимодействие с самим собой – он, очень, он сейчас набирает обороты, и вот он как бы как раз про эту вариативность и возможность сохранения профессиональной идентичности во всех этих единообразных проектах.
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, и после этого продолжим наш разговор. Так что вы не отключайтесь, поговорим еще про педагогов. У меня есть, кстати, вопросы про педагогов, может быть, не очень корректные, но я постараюсь их корректно задать. С вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитания детей «Мел». У по-прежнему я, издатель «Мела» Надь Побудогова. В гостях у меня по-прежнему Максим Казарновский. Добрый день еще раз, Максим.
1: Добрый день.
0: Директор Московского международного салона образования, основатель платформы «МСО «Коннект». Говорим мы сегодня, ну, в преддверии как раз салона, о том, как мы вообще сейчас видим образование. Как мы видим какие-то происходящие с нами процессы изменений, про которые главное, что мы сейчас даже не можем однозначно сказать, лучшее, худшее. То есть это, ну вот для меня это настолько какой-то реактивный процесс, в котором ты пока летишь, ты не в состоянии увидеть прогнозируемую точку посадки твоего там летательного объекта и как это будет. Но вот мы говорили о том, как много, да, было... Лозунгов. Я, наверное, как-то регулятивного в последний год мы увидели с точки зрения образования. Я, наверное, как-то... И потом заговорили про педагогов. Я, если честно, очень верю в наших педагогов и в качество нашей школы в том, что туда продолжают приходить молодые люди, там продолжают работать люди, которые так не разочаровались в системе и работают очень хорошо. Я, кстати, была на родительском собрании у своего ребенка, и у нас в родительском чате все очень хотели показать учительница русского литературы, как она неправильно учит детей. В чате мы всегда хотим что-то показать. Потом пришла молодая учительница, улыбнулась всем, и оказалось, что показывать нам ей нечего. Угу. Все поздоровались, познакомились и разошлись. Но это уже такая простая ремарка. Я вижу очень много... Тоже того, что делается в последние годы, с точки зрения, я понимаю, это, наверное, защита педагога. Вот у нас была очень большая дискуссия про услуга-неуслуга, услуга. вроде бы поставили точку законодательно. Сейчас идут уже какие-то следующие движения, как мы можем защитить педагога. Вот то, что вызвало огромное возмущение у родительского сообщества, что давай, а давайте запретим типа, записывать педагогов на видео. Это, конечно, максимальное упрощение инициативы, но тем не менее. Давайте вообще примем закон об охране педагога и я вот все думаю, это... откуда рождается этот запрос? Ну, потому что, когда я общаюсь с самими педагогами, если честно, я не слышу от них запросы на законодательную защиту их статуса. Ну, по поводу услуги были дискуссии, но вот дальше уже они не сходили. Вот как вам кажется тоже с точки зрения уже опытов, может быть, предыдущих каких-то салонов, угу. потому что эта же тема поднималась, я точно помню, раньше много раз.
1: Смотрите, во-первых, здесь такой тезис связан с тем, что все, что происходит с точки зрения регуляторики, то есть законодательных инициатив по регулированию системы образования. Это занимается один космос. Жизнь педагога находится в другом космосе. Жизнь родителей находится в третьем космосе. А жизнь ребенка находится в четвертом космосе. И, к сожалению, эти космосы редко пересекаются друг с другом. И мы каждый год, когда проектируем программу салона, вот у нас основная там миссия, попробовать эти космосы пересекать друг с другом, чтобы просто начать слышать и так далее. Поэтому действительно сложно серьезно рассматривать педагога, который требует как бы, к себе защиты на законодательном уровне. Я такого тоже не, не видел, не слышу. И то, что педагогу нужна безопасная среда... И а... поддержка. И поддержка. Это... Это, безусловно, так. Я недавно слышал на Теди выступление простого педагога, я забыл, с какого-то штата, по педагогу-предметнику. Там была очень простая 15-минутная речь о том, что я понимаю, что я отвечаю за каждого ребенка в классе. Я понимаю, что я должна вовремя прийти ему на помощь, увидев каждый день, когда он передо мной, что с ним происходит. И я здесь вижу, наверное, гораздо больше, чем родители, могу гораздо больше предотвратить катастроф, которые могут наращиваться, накапливаться у ребенка. Но кто бы развидел меня, она сказала, кто бы со мной поговорил, кто бы услышал меня, чтобы видеть ребенка, услышьте кто-нибудь меня. И это большой запрос у педагога на чувство собственного достоинства, которое, к сожалению, в системе образования российского не является гордостью, не является как бы, фокусом. И вот в этом контексте педагогу, конечно, необходимо безопасность она не лежит на территории регулирования она лежит на территории уважения системе системы и уважения всех нас к педагогу я был на фантастической лекции несколько недель назад Манашвили который приехал в Москву ему 92 года да, он 6 часов только да, же, он да. 6 часов отстоял на сцене и он разговаривал о чувстве собственного он по сути дела, он был как был проповедник да, и я был потрясен качеством, уровнем разговора, потому что у меня сначала к нему был такой продуктовый запрос, ну хорошо, ну а расскажи как? А потом я понял, что этот вопрос неуместен, потому что он рассказывает, он вволакивает тебя гордостью за то, кем ты являешься, за то, что без учителя и для него, у него, когда он говорит «учитель» с большой буквы, это неформально... У него
0: даже на речи это слышно, да, он, он очень это... хорошо
1: артикулирует это. И я понимаю, что педагогам это, это, это невероятно нужно. В зале сидели пополам родители и преподавать. Билет стоил от 6 до 10 тысяч рублей.
0: Это очень солидная сумма. Это
1: гигантская сумма да. для повышения даже квалификации. И я видел простых педагогов, которые заплатили эти деньги не за что-то конкретное. Они просто хотели выйти оттуда с чувством собственного достоинства, который он в течение шести часов, в течение двух дней создавал вокруг них эту ауру. Вот что нужно настоящему педагогу сегодня. И мы, идя в эту сторону, мы у нас несколько мероприятий будет Вот я да, как раз хотела сказать, да. нужно же откликаться. Да, и я чувствую как бы прям некоторую ответственность за эту линию, и мы будем говорить про гуманную педагогику. У нас будет такой великий тоже современный Артем Соловейчик, который один из немногих, кто может на уровне Аманашвили сегодня говорить так, так пронзительно. И вот у нас будет несколько мероприятий построено на внутреннем мире педагога, на создании безопасной для него среды интеллектуальной и психологической.
0: Вот да, я, собственно, не зря начинала с этого такого стороннего рассказа про родительское собрание, потому что меня, ну, как бы неустанно поражает. Ну, наверное, тоже как родители, я часто бываю чем-то недовольна в школе. Угу. Как бы это естественно, ну, потому что мне кажется, родитель, который абсолютно доволен всем, что с его ребенком происходит в школе, это родитель, который не очень хорошо знает про школьную жизнь ребенка. Uh -huh. Вот. но ну, это какое-то мое убеждение. А так ты всегда чем-то недоволен. Сегодня тем, что у ребенка не хватило завтрака, завтра тем, как он усвоил какую-то тему, как он реагирует на школу. Но я вот, да, думала о том, что ну, меня искренне удивляет, как часто агрессивно мы себя ведем. Мы, родители, я сейчас сознательно говорю, мы, чтобы не исключать себя из этого огромного массива, мы часто ведемся очень агрессивно по отношению к школе, при том, что потом признаемся, что, mm -hmm. ну, как бы, да, а что... Ну, я
1: здесь вижу, наблюдая много лет за вот этими конфликтами, которые происходят между родителями и школой, они возникают только тогда, когда школа не строит коммуникации с родителями. Родителю надо не так много. Родителю, как и учителю, нужно немножко уважения и немножко в свою сторону реверанса. И
0: принятие просто, и как родителя,
1: да. да. Поэтому вот эти все запросы родителей на вовлечение в образовательный процесс, они от, как бы, отсутствие живого диалога со школой. А школа не строит этого диалога. Это правда, это большая проблема. И там, где этот диалог налажен, просто, как вы сказали, на бытовом уровне пришла классная, классная красивая девушка-педагог, улыбнулась, дала немного тепла родителям, и все вопросы снялись. И это действительно так. У меня пример... Нашей любимой школы, где я был представителем управленшего совета Сергея Казарновского. В моем классе, где учился мой ребенок, казалось бы, все родители прям такие воздушные. И школа
0: воздушная.
1: И школа как бы воздушная. Считается
0: одной из самых воздушных да. в Москве. и в
1: этой воздушной школе родители ополчились на классного руководителя и создали такое невыносимые условия, что классный руководитель должна была в конце года просто уйти. Начали разбираться, что такое, в чем проблема. Выяснилось, что за 9 месяцев образовательного процесса классный руководитель ни разу не вступила в коммуникацию с родителями ни разу не, не, вот сложности которые там возникали по ходу не предложила это обсудить и, на, и гнев который накапливался как годами очень продвинутых родителей заканчивается банально одним и тем же травлей классного руководителя не потому что они плохие а потому что просто не было крантика который мог выпустить э, с, вовремя этот гнев и перевести его в совершенно в нормальную э, живую площадь не так много нужно родителю чтобы не вмешиваться, в хорошем смысле, не вмешиваться в школьную жизнь.
0: Ох, ну, на самом деле, это правда так, потому что, если мы посмотрим, когда на нас обращают внимание, мы начинаем значительно меньше писать сообщений в чат с... да другими родителями, и классным руководителем, и в какие-то частные чаты с отдельными педагогами. И поэтому, мне кажется, у нас так обычно гладко и ровно складываются отношения со всеми педагогами в платных дополнительных программах, потому что там они вроде бы чуть-чуть подвешены на деньги, и поэтому все сохраняют взаимоуважение априори. Ну и значительно больше коммуникации, потому что сам формат больше располагает к общению и тому, что дает какую-то обратную связь ребенке. Я, кстати, да, тоже заметила с собой такую позорную вещь. Мой ребенок будет, занимается ну, частным образом математикой. Каждый раз после занятий я получаю обратную связь, файл, в котором описано, что вот, как он был активен на уроке или неактивен, какие задания он выполнил. Я была в таком, я всегда была сторонником эффективной обратной связи. Uh -huh. Говорила, как мне не хватает. Пятое письмо я перестала уже открывать, потому что, господи, ну я уже получила свою эффективную обратную связь. И мне было, скажу честно, стыдно. Но ну, а теперь про ММСО. Тезис. Мы разработали новые способы коммуникации между гостями и экспонентами. Меня uh -huh. зацепило, потому что uh -huh. я, на самом деле, не фанат салонов любых. Ну потому что как салон, что это такое? Uh -huh. Ты приходишь, застройка, Тут секция, там секция, ты ходишь, здороваешься. С другой стороны, я очень люблю салоны и вообще профессиональные выставки, потому что там ты встречаешь тех людей, с которыми ты мечтал встретиться полгода, не находил время, не было места, не было уместно и так далее. Вот эту часть нетворкинга я очень люблю. Сами салоны, мне кажется, всегда скучноваты. Вот новый способ коммуникации, что это
1: такое? Ну, смотрите, здесь мы... Я сейчас поговорю немножко не про философию, а про то, что все-таки ММСО это индустриальная выставка, и надо понимать, что в этом году индустрия претерпела катастрофические изменения, как любая другая индустрия. Значит, ушли все менеджеры, то, что называется, крупнейшие международные корпорации, которые оказывали сильнейшее влияние и на технологическое оснащение образование именно содержательное, А вот что осталось, неизвестно. То есть неизвестно как бы никому целостно и комплексно. Поэтому наша задача в этом году создать навигацию и по российскому производителю. По тем ага, российским. то есть это именно вот... Это, да, это у нас будет большая выставочная как бы часть. Мы видим запросы, мы сейчас вижу, что как регионы к нам собираются там командами, покупают билеты на поезд, на автобусы, потому что региону важно понять, какие технологии остались в рынке, с чем можно работать. работать. Да, да, потому что есть дорожная карта правительства, которая э, э, показывает поддержку российскому производителю в сфере э, учебного э, оборудования. И вот мы прямо видим свою задачу неформально показать, с кем можно работать. То есть мы берем партнера, у него есть три опции. Есть опция действительно построить строительство обычного стенда. Выставок не было давно, поэтому это все равно будет востребовано. Вторая часть. Мы на платформе «Мусо создаем виртуальную среду. То есть, по сути дела, мы делаем виртуальный стенд, позволяя любому человеку, который не приехал физически на салон, познакомиться с продуктами, идеями, технологиями производителя, в сфере образования. И третья вещь мы упаковываем представителей компании в образовательную в, в программу. То есть делаем такую нативную маркетинг, чтобы это не было, ну, не вызывало как бы отторжения, потому что обычно бизнес плохо умеет себя презентовать. Ему нужна наставничество здесь в этом смысле. И мы это наставничество оказываем, когда мы содержательно пробуем упаковать технологию так, чтобы можно было понять с точки зрения образовательных результатов, зачем мне это нужно приобрести, как это ускорит мои педагогические процессы и да, как позволит мне и так далее. Поможет или не поможет. Наоборот, да. там и критику тоже даем. Поэтому вот эти новые коммуникации в том смысле, что мы комбинируем теперь возможности цифры и офлайна. И офлайн э, надо понять, что на него сегодня отдельный большой спрос, потому что все соскучились.
0: Вот, я как раз хотела задать такой вопрос, потому что, э, с одной стороны, я, например, да, очень ценю возможность провести плейные встречи онлайн, uh -huh. чтобы не тратить время на переезды по Москве безостановочные, например, которые съедают кучу времени. С другой стороны, я понимаю, что я очень люблю встречаться с людьми, и поэтому мне хочется куда-то ездить. И я хотела спросить как раз про ММСО, особенно с точки зрения небольших событий. Ну, понятно, что онлайн-формат дает тебе большую гибкость. Ты можешь никуда не ехать, <сёк> ты можешь посмотреть в удобное тебе время, ты можешь сэкономить деньги, в конце концов, как бы глобально. С другой стороны, кажется, да, что онлайн действительно как переживает свое второе рождение вот как вам кажется, как в этом году будет распределяться аудитория офлайн онлайн и есть ли у вас какие-то вот прям онлайн будет, не знаю, как-то стопроцентной копии mm -hmm. оффлайна, mm -hmm. или онлайн все-таки это отдельная будет какая-то mm -hmm. оболочка?
1: Смотрите, во-первых, мое личное понимание, что я вот за время ковида примерно формулу 1 к 5 выработал, что на... Одну оффлайн-встречу можно позволить себе пять онлайн. То есть как бы, это сильная экономия, свобода и так далее. Да. И выносить на оффлайн только то, что нельзя обсудить в онлайне. Значит, с точки зрения нашей конфигурации, значит, мы делаем две вещи любопытных. С одной стороны, мы сам провед... дни проведения салона закрываем от онлайна. То есть мы хотим, чтобы право первой ночи получили те, кто придет физически ногами ага, на, ВД... вот так, на ВДНХ. Да. <с <с и в этом, мне кажется, как бы было бы честно и по отношению к тем, кто ин... проинвестирует свой приезд. Ну, потому что все-таки нужно приехать в Москву. Вот да, я вот и говорила да, об этой да, тонкой да, истории. Вот мы ее прямо подсвечиваем очень жестко. Ну, в хорошем смысле, мне кажется, Ж... жестко играем вот в офлайн, возвращение в офлайн. Но... Безусловно, мы э, все мероприятия снимаем, делаем классный монтаж, классную съемку, потому что, отвечая на ваш вопрос, что такое онлайн, копию, офлайн или нет это, нет, это совершенно отдельный продукт. То есть мы готовим э, контент, который рождается на салоне, в отдельный цифровой продукт, для того, чтобы он получил потом свою э, э, пролонгирование жизнь в подфьюзе. По соотношению, значит, у нас э, там KPI стоит около 10 тысяч человек, которые мы ждем на площадке в течение двух дней, и... Э, до 300 тысяч уникальных просмотров мы, по нашему опыту, ожидаем в онлайне. То есть это совершенно несопоставимые э, сущности, э, и вот, как бы это отдельный жанр э, коммуникации. А с точки зрения э, упаковки вот, экспонентов, я уже сказал, что это, да, это совсем другой жанр. Поэтому мы, с одной стороны, называем это цифровым двойником мероприятия, с другой стороны, мы понимаем, что это совсем другая среда, и развиваем ее отдельную цифровую среду, как совершенно отдельный продукт.
0: Ну, и тоже я знаю, как приезжают, например, те же педагоги на ММСО, это всегда, да, и, ком... ну, вот это, правда, команда приезжает. <соспитут> мы <соспитут> видим, как они ходят все <соспитут> вместе. И у них всегда очень высокий запрос на какие-то практические вещи. То есть я <соспитут> много раз слышала, не только на ММСО, что вот очень хочется, чтобы здесь прям вот... Приехал и чему-то не просто посмотрел, не просто пообщался, но чему-то там научился, узнал новое, там не важно, неважно, неважно, какой-то, в общем, есть запрос на прагматику. Вот какой у вас будет запрос? Понятно, что мастер-классы, понятно, очевидно, ну вот фокус этих мастер-классов,
1: ну, вот с что, учетом,
0: опять же, образования современного. Да, чтобы
1: было понятно, как работает программная дирекция. Мы каждое событие, у нас есть скрипт, мы пропускаем под то, а с чем гипотезы, которые заложены в мероприятии, и с чем выйдет аудитория. То есть надо понимать, что каждое событие спроектировано с некоторой полезностью под ту целевую аудиторию, на которую оно рассчитано и под те теги, под те темы, которые мы туда заводим. Поэтому с точки зрения практической применимости и пользования салона как инструментом собственного либо мотивации, либо вдохновение, либо повышение квалификации, ответ однозначный «да», там можно найти это все. Значит, и э, более практично мы строим коммуникацию, разделяя на уровни образования, то есть до это отдельная своя среда, доп. образования отдельно, школа отдельно, СПО, ВУЗ и так далее. И везде встроены педагогические, отчуждаемые технологии, то есть mm -hmm. чтобы можно было прийти и кроме вдохновения получить инструментарий, с которым можно уйти и вернуться в свою профессиональную жизнь с чем-то. То есть мы не можем себе позволить стать о Монашвили, когда он проповедник, ему неважно э, методическое оснащение вашей деятельности, чем вы от него ушли, потому что он работает с вашим сердцем и душой. Мы все-таки работаем с профессиональным э, инструментарием, и салон построен на этих профессиональных инструментах, вы там точно можно будет э, уйти с чем-то измеряемым.
0: Ну, у нас уже остается буквально там, мне кажется, минут пять, поэтому я вернусь, наверное, к философским темам от прям суперпрагматичных вот я понимаю, что сейчас очень странно что-то прогнозировать. Я читаю очень много прогнозов, и каждый раз спустя полгода вспоминаете вспоминаю эти прогнозы и думаю, вот интересно, кто-то оглядывается назад из тех, кто эти прогнозы делает. Есть ли какая-то все-таки, но при этом вот база для... Ну вот вы работаете в сфере образования уже много-много лет есть какой-то накопленный опыт наблюдения, понимания, осознания того, как все может разворачиваться. Вот есть ли какая-то точка, от которой вы сейчас, например, можете отталкиваться, чтобы делать прогноз, куда повернет mm -hmm. это наше счастливое, несчастное российское образование?
1: Ну, здесь два ответа. Первый ответ, что образование это одна из самых консервативных сред нашей жизни, и поэтому, несмотря на то, что каждый вновь пришедший считает необходимо сделать революционные реформы это все не так просто, потому что инерция у образования невероятно сильная. И это в
0: том числе естественная инерция. Да,
1: естественно, абсолютно, да, это как бы ее изменить достаточно сложно. Поэтому это. я верю в эту инерцию и верю, верю в эту в хорошем смысле традиционность образования и поэтому вот это сиюминутные некоторые изменения они не должны повлиять на базовую сущность как бы, образования. Это вопрос номер, ответ, ответ первый. Второй, все-таки мы понимаем, что все конфликты заканчиваются миром. И основная миссия образования – это готовить детей к мирной жизни. И вот мой, мой прогноз – как бы это то, что система должна, и это она на самом деле делает, готовит детей к тому, чтобы научиться и жить в том моменте, когда конфликт будет завершен. Это самый большой, единственный, наверное, такой стратегический план, который возможно сегодня строить. Потому что все остальные планы построены либо с обучением. Обучение — это очень короткие измерительные элементы, которые всегда были в образовании, ни с чем не связаны. Есть понятная программа, в ней надо как бы существовать. А вот все, что связано с воспитанием а Это померить невозможно, то есть как бы, то, что на нас формирует наши ценности, наш культурный образ и облик, это очень большое количество разных элементов, не всегда мы точно можем отследить, а что на нас повлияло. То есть это очень большая обволакивающая нас среда, которая тоже очень, в которой тоже очень сложно в, как бы разрушить или сильно привнести какие-то изменения, она тоже очень инертное и сильное. Поэтому вот я не очень переживаю, что что-то произойдет сильно глобальное с точки зрения там, вот, воспитательных процессов, потому что э, ну, я пока не вижу таких а серьезных... всего
0: сущего, я бы это так назвала. Да,
1: да. и э, в этом смысле как не... вот к образованию у меня позитивные прогнозы, потому что внутри все остальное, э, я считаю, что прогнозы там больше, чем неделю, две, три месяца.
0: Да-да-да, Это
1: невозможно... А вот в образование человека я не, не, не верю в какие-то деструктивные большие процессы, и здесь у меня есть, в этом может быть и мотивация, почему мы этим занимаемся, потому что тут что-то что сильно большее, сильнее нашей сиюминутности.
0: Тоже, если попробовать, вот мы уже сказали, образование, да, мы все время говорим, что образовательная система самая тяжелая на перемены, самая mm -hmm. тяжелая в любом повороте вообще. А, но если обернуться на наше образование... И за минуту попробовать сформулировать, вот, ну, хотя бы на 10 лет назад, что у нас случилось того, что вот вас, например, лично порадовало. Может быть, не тектонические какие-то сдвиги, я не жду какой-то глобальности, а вот что-то, что прям... Ну, класс.
1: Вы, вы знаете, мне на самом деле, как бы сейчас это ни звучало оппозиционно, то есть мы, у меня есть ощущение, что... Там я сам, мы мои дети, выпускники, с тем мы, мы становимся гражданами мира. За последние годы мы точно стали себя ассоциировать за пределами собственных географических границ, и мы стали думать сильно объемнее, масштабнее, и благодаря образовательным технологиям, благодаря тому, что новации в образовании вошли из внешнего мира и стали как бы нашей частью. Поэтому... Еще раз, как бы это ни звучало сегодня странно, я считаю, что умение формировать собственное мировоззрение, когда ты часть чего-то большего, не, от, не, от, не от, отказываясь от своей этой идентичности, это очень важно, и это изменить будет очень сложно. Вот... Я бы...
0: Ну, и тут я только поддержу, потому что, на самом деле, мне кажется, что, да, это ровно то, к чему мы очень удачно и хорошо шли, и, на самом деле, даже и пришли. Угу. И это то, без чего, собственно, не способ... невозможно ни наука, ни творчество, ничего угу. другое. Ну что ж, у нас подошло к концу время, так что спасибо. Максим, спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. Будем верить в лучшее в нашей системе образования. Даже я призываю к этому тех, кто считает, что она совсем уж регидна и никуда не двигается. Я так, например, не думаю. И я продолжаю верить, что все с нашими детьми, да, может быть, и с нами будет хорошо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
1: Спасибо.